0: Septiņas dienas Eiropā piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet Plus.
1: Labdien, godājumie klausītāji šajā ļoti skaistajā un siltajā pirmdienā Latvijas radio studijā Kārlis Streips esat sveicināti raidījumā septiņas dienas Eiropā, kurā skaidrojam, kā mainās kontinents, kurā dzīvojam, un kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūsu tepat Latvijā. Nedēļas nogalē tūkstošiem protestētāju devās Atenas ielās un pulcējās sintagmas laukumā ārpus Grieķijas parlamenta, kur likumdevēji sprieda par jaunām nodokļu un pensiju likumu izmaiņām. Šīs reformas ietver nodokļu paaugstināšanu un pensiju apcirbašanu, kas, protams, daudziem Grieķiem nav paprātam. Ir pamatotas bažas, ka varētu sākties jauna eirozonas finanšu krīze, jo izskatās, ka Grieķiji varētu neveikt 3,5 miljārdu eiro parādu maksājumu jūlijā. Ciprs un daudzi citi ļoti cer panākt vienošanos ar kreditoriem par parādu atlaidēm. Tāpēc šodien Briseleja pulsējas ministri no valstīm, kas izmantoja eiro uz ārkārtas eirogrupas sanāksmi, lai spriestu, ko darīt, lai neatkārtotos pagājušā gada Grieķu finanšu drāma. Protesti Atēnā sakrīt ar trīs dienu garu vispārējo streiku un Grieķijas lielākā ārodbiedrība apgalvo, ka plānotās reformas būs pēdējā nagla darba ņēmēju un pensionāru zārkos, Tomēr daži grieķi joprojām tīps, ka Alekseis ir spēcīgs līderis un saprot, ka ir nepieciešams pieņemt sāpīgus lēmumus, lai izrautu valsti no ielgušās krīzes. Todēļ šodien raidījumā spriedīsim par otru – Eiropas Savienības krīzi, paskatīsimies, kāpēc Turkiem tiek piešķirts kārotais bezvīžas režīmas, kā arī pastāstīsim, kāpēc mēs šodien atzīmējam Eiropas nevis uzvaras dienu. Bet vispirms īsts citāts par to, vai gadiem izlolotais īpašā slepenībā turētais transatlantiskais tirdzniecības līgums starp Eiropas Savienību un ASV draud drīzumā izgāsties.
0: Jau trešo gadu turpinoties sarunām par brīvās tirdzniecības līgums slēgšanu starp ASV un Eiropas savienību. Šī mēneša sākumā vides aktivistu organizācija Greenpeace publicējusi nopludinātus slepenus dokumentus, tajos atklājot vairākus interešu konfliktus potenciālo partnera valstu starpā. Lai arī gan Eiropas komisija, un Amerikas valdība sākotnēji pauda vēlmi līgumu slēgt līdz gada beigām, jau uzreiz pēc dokumenta publiskošanas jebkāda kopēja izpratne par tālāko rīcību valsts starpā pazudusi. Greenpeace konstatēja, līgumā ir tikuši klai ignorēt pastāvošie vides aizsardzības pasākumi, un ierosinātajā tekstā nav iekļauts Parīzes samitā nospraustie globālie mērķi samezināt siltumnīca efekta gāzu emisijas. Papildus tam, uz ASV kategorisko uzstājību līguma ieviešanā veikt appusēji noteikumu harmonizāciju, tādējādi mazinot Eiropas Savienības stingrās patērētai vides un veselības aizsardzības prasības. Francijas prezidents Olāns – draudējis uzlikt veto. Savukārt Britu premjeras Kemerons, jo cerīgi raugās veidot sadarbību ar ASV neatkarīgi no Parīzes vai pārējā kontinenta lēmumiem. Turklāt sabiedriskā doma gan ASV, gan Eiropā ir atturīga, vai pat negatīvi noskaņota pret šādu līgumu ieviešanu. Pēdējie protesti notikuši Eiropas pilsoņiem apzinoties – ka šī līgumas slēgšanas gadījumā aiz slēgtām durvīm nevienam nemanot tiktu izveidot lielākā, brīvā ekonomiskā zona pasaules vēsturē. Un tādēļ viskaļākie aicinājumi protestos ir pēc lielākas caurredzamības Eiropas Savienības institūcijās un pēc lielākas spējas ietekmēt lēmumus tajās. Stāsta Greenpeace kampaņas vadītāja Faiza Olaksena
2: Brīvas tirdzniecības līgums varētu neizmēram ietekmēt cilvēkiem ikdienas dzīvi visdažādākajos aspektos. Diskusijā par šo līgumu ir arī ietverti jautājumi par mūsu pārtikas kvalitāti, vīdes aizsardzību, medicīnas kvalitāti, dzīvnieku audzēšanu pat par interneta brīvību. Cilvēkiem ir tiesības noskaidrot, kas tieši notiek. Ņemot vērā laustos solījumus, kāds esam dokumentos, būtu laiks apstādināt Līguma pārunas. Tām jābūt pieejamām publiski. Tikai tādajādi mēs varam cerēt uzsākt patiesas debatis, nevis iztikt tikai ar līguma pārunu fragmentiem.
1: Nu jā, jāsaka gan, ka Eiropas sarunu vedēja noliedz, un arī Amerikas sarunu vedēja noliedz, ka vispār tādas problēmas pastāv. Zīvosim, redzēsim! 2194 dienas pasaula bija liesmās, tik dienas pagāja no brīža, kad Vācijas karaspēks iesoļoja polijā 1939. gada 1. septembrī, līdz Japānas impērijas atliekas beidzot padevās sabiedrotajiem 45. gadu 2. septembrī un pasaula beidzot varēja uzelpot, otrais pasaules karš bija beidzies. Šajos sešos gados vairāk nekā 60 miljoni cilvēku gāja bojā, to starp 227 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji. Pēc kara Eiropā bija 12 miljonus bēgļu, bīrieši, sievietes, bērni, kas bija bez mitekļa vai mītnes valsts. Tomēr vēl līdz pat šai dienai ir cilvēki, kuriem šķiet, ka ir vērts ķīvēties vai Eiropā karu izbeidzām 8. vai 9. mājā. Vairāk par to, kā un kāpēc Eiropā un Latvijā šodien atzīmējam Eiropas dienu, nevis uzvaras dienu, manas kolēģi Sievas Valēnas sižetā.
2: Devītais mais Latvijā tiek pavadīts dažādi, vienis vienas Eiropas citi uzvaras dienu. Šķiet, ka dzīvojam divās ļoti dažādās realitātēs, no kurām vienas liecas rietumu, bet otra austrumu virzienā. Lai saprastu, kāpēc šāda sašķeltība ir jādodas mazliet vairāk nekā 70 gadu tālā pagātnē. 1945. gads. Eiropa kara nomocīta. Vācijas pilsētas gandrīz noslaucītas no zemes virsas pēc Niknejiem sabiedroto spēku uzlidojumiem. Tikmēr Austruma Eiropa atgriežas komunisma važās. Cilvēki bija noguruši no teju sešus gadus ilgā asiņainā brutālā kara. Sabiedroto armijas no nacistiem atbrīvoja pilsētu pēc pilsētas. Padomju, kara spēks steidzās, viņi vēlējās būt pirmie, kas ieņem Berlīni. Tas, kas vēl bija palicis pāri no Hitlera sapņa par diženo nacistisko Vāciju spītīgi nepadevās. Līdz 1945. gada, 30. aprīlim, kad Hitlers izdarīja pašnāvību. Pēc nedēļas, 7. maijā un tad vēlreiz 8. maijā ar nelielām izmaiņām tekstām un padomju pārstāvi klātesamību, Vācija paraksta bezierunu kapitulāciju.
3: Today is
2: Par kara beigām savai tautai paziņot gan Čērčils, kuru nu padzirdējām gan trūmens, gan arī padomju vara. Tiesa kara beigas Eiropā iezīmēja jaunu sākumu un daļa no Eiropas nonāca aiz dzels kara un karš, klusāks un nemanāmāks turpinājās. Latvijā tāpat kā citās valstīs, kuras jau iepriekš bija baudījušas padomju okupācijas garšu, daudzi nolēma pretoties un gāja mežā. Gaidīja un cerēja, ka ASV un Lielbritānija sakāvusi nacistus glābs Austrumēropa no okupācijas. Tomēr tāda diena nepienāca. Tikmēr Rietumēropa sakavus nacistus sāk atjaunot nopostīto kontinentu. Problemu bija ārkārtīgi daudz. Miljoniem cilvēku bija palikuši bez mājām, ekonomika bija sabrukusi, rūpnīcas sagrautas un Rietumēropu pārpludināja bēgļu straumes. Lai Rietumēropa celtu no jauna, tika izveidota Eiropas atveseļošanās programma jeb Maršela plāns, kas paredzēja no ASV budžeta laika posmā no 1948. līdz 52. gadam Eiropai novirzīt 13 miljardus dolāru. Paralēli mājvietu un ekonomikas atjaunošanai sāka veidoties dažādas organizācijas. Tūliņ pēc kara beigām Eiropā tika nodibināta apvienoto nāciju organizācija jeb kuras galvenie mērķi mainīgajā pasaulē ir nemainīgi saglabāt mieru, drošību, veicināt attīstību un cilvēktiesību ievērošanu visā pasaulē. 1949. gadā tiek izveidota Ziemeļatlantijas Līguma organizācija jeb NATO. 12 dibinātāju valstīm vienojoties aizsargāt jebkuru no dalību valstīm uzbrukuma gadījumā. Bet 1950. gada 9. maijā Francijas ārlietu ministrs Roberts Šumans Parīzē teica runu, kurā ierosināja Eiropā ieviest jaunu politiskās sadarbības veidu, kas padarītu karu starp Eiropas valstīm neiedomājamu.
0: Vairāk kā 20 gadus uzņēmusies apvienotās Eiropas līderlom, Francija vienmēr pa savu būtiskāko mērķi ir nospraudus kalpošanu miram. Apvienotā Eiropa netika izveidota un notika karš. Eiropa neizveidos uzreiz vai saskaņā ar vienotu plānu. Tu veidos konkrēti sasniegumi, kas pirmām kārtām radīs de facto solidaritāti. Eiropas tautu apvienošanās labad ir jāizbeidz gadiem ilgušais Francijas un Vācijas pretnostatījums. Jebkuram veicamajam pasākumam ir vispirms jātiecas uz šīm divām valstīm. Sūzinot, autoritē,
2: Šo runu vēsturē pazīst kā Šūmana deklarāciju un to uzskata par pamatakmeni Eiropas Savienības izveidēji. Jau kopš pagājušā gadsimta 80. gadiem 9. maijā atzīmē Eiropas dienu, kas veltīta mieram un vienotībai. Arī Latvijā kopš iestāšanās Eiropas Savienībā ik gadu tiek atzīmēta Eiropas diena. Šodien dažādi pasākumi notiek jau kopš agra rīta un vairāk par tiem stāsta Eiropas komisijas pārstāve Jeļena Ābola. Tie, kuri vēlas baudīt kultūru un mākslu, no 10.30 pie ministru kabineta būs apskatāma izstāde. Izstāde ir veltīta Eiropas dienai un arī mums kā Eiropiešiem. Tiem, kas vēlēsies apmeklēt un uzzināt vairāk par Eiropas Savienības vēsturi un dalību valstīm šodien Rīgā un arī citur Latvijā, ir atvērto durvi diena. Tātad Rīgā mēs gaidām gan pie sevis Eiropas Savienības mājā, gan vairāk kā desmit ārvalstu vēstniecībās, gan ārlietu ministrijā, jau no diviem apmeklētājus, kuri vēlēsies piedalīties un uzzināt vairāk par es, vēsturi
3: un dalību valstīm.
2: Tikmēr otrā Daugavas krastā notiek citi svētki. Cilvēki dodas nemirstīgo gājienā no Krievijas pārņemtā tradīcijā, kur gājiena laikā rokās nes karā piedalījošos armīnieku fotogrāfijas. Cilvēki pulcējas pie pieminekļa, noliek ziedus, klausās koncertu, lai gan blakus uzvars piemineklim plīvo Latvijas karogi, cilvēki rokās un apģērbā dominē Krievijas un arī PSRS atributika. Interesanti, ka svinības šogad gan Rīgā, gan Maskavā notiek 50. gadu. Reizi šodien Vienu svinēja 1966. gadā, līdz tam tā praktiski netika atzīmēta. Līdz ar PSRS sabrukuma arī svētku atzīmēšanu kļuva piezemētāka, bet atgriezās ar jaunu sparu 2004. gadā. Kā šorīt Latvijas radio intervijā skaidroja Daugavpils universitātes sociologs un politologs Dmitrijs Oļahnovičs, tie zināmā mērā esot protesta svētki, jo līdz Krievu skolu reformai 2004. gadā to atzīmēja ar kara upuriem saistīti cilvēku vai arī savas politiskās pārliecības dēļ. Savukārt tagad politiķi šodien izmanto kā ideju gada tirgu. Uzvaras diena kļūs arī par ideoloģisku ieroci hibrīdkarā. Pagājušās nedēļas beigās notikušajā seminārā NVO un mediju doma hibrīdkarā Ukrainas pieredze divus gadus pēc Krievijas iebrukuma. Ukrainas eksperti brīdināja, ka līdz ar 9. māju varēsim vērot hibrīdkara par augstundu Krievu medijos. Ukrainas eksperts Evgēņijs Magda sacīja, ka citēju būs veistījumi par fašistiem un ļoti daudz melu. Traģēdija slēpis tajā, ka vienlaikus tur trūks patiesības par otrā pasaules kara sakām attiecībā pret Ukrainu, Baltiju un citām tautām. <todicielis>
1: Eiropas komisija trešdien piekrita Turkiem piešķirt bezvīzu ceļošanu Schengens zonā, ja izpildīs vēl dažas formalitātes, to starp pieviesīs visiem ceļot gribētājiem jaunās biometriskās pases. Trīs mēneši īstermiņa Schengens vīzes Turki varēs saņemt turisma vai darījumu braucieniem visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, izņemot īrijā un apvienotajā karalistē, kā arī uz četrām asociātām Schengens valstīm Islandi, Lichtensteinu, Norvēģiju un Šveici. Bezvīzu režīms nepiešķirs Turkiem tiesības Eiropā strādāt. Būtu jādomā, ka turkiem būtu jāpriecājas par šādām izmaiņām, bet izrādās, ka prezidentam Erdoganam vairāk šobrīd interesē varas cīņas valdošajā AKP partijas iekšēnē. Vairāk par to parunāsim ar saimas deputātu veikos polīti. Labdien! Labadien! Kādā, kādā ziņā
4: turcīs eksperts? Nu, turcijas eksperts es jau kopš 2007. gada tā dzīves ceļ man ir uh, savadoši kopā ar manu sievu, kur ir turcijas pilsona un līdz ar to es kļūsu arī par Turcijas ekspertu vairāk, kas pievērsies Turcija un lasu un analizēju un pērtu arī joprojām savā otrā darbā Rīgas arī mm -hmm. Es nezināju, ka ir sieva Turcija. Tad, kaut ko jaunu mēs Latvijas rādiju
1: uzzinām vien, vienmēr. Pirms par Turciju, ar kādām emocijām devīto maiju?
4: Eiropas dienu. Apsveicu visus uh, Latvijas radio ar Eiropas dienu. Es domāju, ka šis projekts, kurš mieru. Un līdzās pastāvēšana Eiropā ir visnotaļ labs un tā vērts, lai mēs pa viņu aizdomātos 9. maijā, kad beidzot šie, te, to, viens totalitārais režīms bija sagrauts, otrs, diemžēl, palika, un mēs palikām otru pusdzielas aizskaru, bet man 9. mais vienmēr asociējās ar, tiešām ar Eiropas dienu. Es nedomāju par to... Um, inerces dzītu vēsturiski mitoloģizētu pasākumu, kurā cilvēki vēlās atgriezties vēsturē, jo es pietiekoši daudz lasīs un saprotu to, ka, ja mēs runājam par vēlumu atgriezties vēsturē, no nu, tas ir tāda mazliet puiciska un tīņu padarīšana, kad mēs domājam par indiāņiem, mēs domājam par viduslaikiem, nu, nevar laika ratu pagriezt atpakaļ, mums tomēr jādomā, ne jau ir tās priekš. Nu jā.
1: Labi, tad pievērsīsimies Turcijā. Turcijai. Šķiet galvenais, kas te ir jāsaka, ir, ka Erdogans ir, ir sācis diezgan lielā mērā šantažēt Eiropas
4: Savienību. Jūs mums
1: dodiet visu šito te, un
4: tad es kaut ko darīšu ar pēkļiem. Tas tiešām tā ir, un Patiesībā, skatoties uz to mēdī telpu, kas šobrīd Turcijā ir ļoti ierobežot, jo mēdī brīvīdi ir viens no lielākajām problēmām, kur ir vesela rinda, tavu kolēģi kāli ir, uh, apcietināti, kuri gaida tiesu, uh, un līdz ar to tas ir viens no lielākajiem pārmetumiem arī no Eiropas Savienības politiķiem atverot attiecīgi vai tieši pretēji neatvarot attiecīgās sadaļas sarunās par iestāšanos Eiropas saunībā, norādot, ka ir viena no Eiropas saunības vērtībām, kur noteikti šobrīd Turcija pārkāpi. Un šeit atgriežoties pie <coughs> jautājuma par Reģeptaju Perdoganu, nu, šeit ir vienkārši personiska vēlme dabūt cauri tās izmaiņas konstitūcijā, kuras mainītu Turcijas šī parlamentāro republiku, kāda, kāda arī mums Latvija ir uz prezidentālo republiku, un to izdarīt visādiem veidiem. Šobrīd ir tās diskusijas par to, ka cilvēki beidzot sapratuši ir nokrituši rozā brīlis, ka patiesībā viss šis plāns ar AKP partiju nebija nekas kas ir tiek spēlēts parlamentārs pārstāvniecis, kas demokrātijas ieturos, bet tā bija tā it kā islamistiska kustība, ar kuru gribēja Erdogans nostiprināt savu personisko vāru. Tā kā šeit ir iekšējās Turcijas debatas, protams, bet tā otrs ir arī sarunas starp Vašingtonu, Ankara un Brisele par to, kādā veidā tas atbildīs arī sabiedroto interesē nodrošināt mieru un stabilitāti transatlantiskajā telpā. Ņemot vērā sevišķi to, ka Turcija tomēr ir NATO, Un sevišķi Eiropā rota lielāko armiju.
1: Nu jā. Un mēs varam atgādināt vai, vai pastāstīt klausītāji AKP, tas ir turku valodā, partijas nosaukums latviešu valodā būtu tiesību un attīstības partija, ja tā, ja tā var teikt. A, cik lielā mērā ir ticams, ja tagad būs šī, šī brīvās ceļošanas bez tiesība, ka no Turcijas ienesīsies milzīgi daudz vairāk turku nekā tas ir pakt labam.
4: Pateicībā atbildi šeit ir divdaļīga. No vienas puses mēs, mums šobrīd ir vesels lērums pētījumi, kur ir izdarīti pamatojoties uz šo te baiļu putošanu sevišķi dzeltanajos mēdījos, tādu kā Brit Sun vai Lebdomedē Francijā vai citos Bildu Vācijā un citos dzeltanos izdevumos, kur sākoties jau no 1986. gada, kad Spānija iestājās pirms tam 82. gadā, kad Grieķija iestājā, Eiropas Savienībā nemetīgi dzeltenajos medijos ir uzkultā baiļu kampaņu par to ka tagad un nāks tie dienvidnieki pārpludinās bagātās, tā sakot, pēdējās Eiropas Savienības dalībvalstis un atņems darbu, bet kā vienmēr izrādijies tieši pretēji. Viņi ir ieradušies, viņi brīdi strādājuši, ceļojuši, bagātinājušies savus zināšanas un sākumkapitālu aizdodu šim dienu valstīm un transformējis šīs valstis ļoti pozitīvā mērā. Tad tā būt viena lieta. Otra Ir, ja mēs runājam par tocīti, tieši tā patās. Tātad, kā jau tika teikts, bezīs režīmes nenodarošina tiesības strādāt. Un līdz ar to, ja mēs sakojam šim te pašam argumentam par to, kā tas bija ar Spāniju, Portugālu un Grieķiju, tad Turcija šobrīd ir vairākas reizes bagātāka kā tāpat Grieķija un Spānija, kad viņas iestājās Eiropas sainībā. Otrs, ja mēs šobrīd sakojam pēdējo 3-4 gadu statistikai, tad no Turcijas vairāk cilvēki atgriežās no Vācijas vai Nīderlandes vai Beļģijas, nekā viņi dodās uz šīm valstīm. Tā kā šajā gadīj 1965. Gada, mm -hmm. tā kā šis process nevar vilkties mūžīgi, un tas, protams, dod iespēju Turcijas populistiskajiem politiķiem, arī nedemokrātiskajam režepam Taipam Erdogodam spēlēt un padarīt Eiropu šobrīd par ķīlnieku pašu savai vērtību politikai. No Kā, kādu lomu visā šajā lietā spēlē tā ļoti, ļoti, ļoti lielā
1: sanā turku kopiena, kas ir tīpaši Vācijā, pat labi, dzīvoja jau tagad trešajā un ceturtajā pāudzē?
4: Labs jautājums, Kārli. Ja mēs runājam par šo te arī, par viestrādnieku kopienu, tad viņi ieradās uz līgumiska pamata starp Vācijas federatīvo republiku un Turcijas republiku, līdz ar to viņi zina spēles noteikums, daudz no viņiem ir iesakņojušies Vācijā. Daudz piemēram, ir atgriezušies. Man pašam sievas rados ir ģimeni, kur ir strādājuši Stuttgartē, Mercedes rūpnīcā, šobrīd ir atgriezusies, pat nedomā vienkārši apciemo Vāciju reiz pa reizēju, varbūt reiz gadā, bet nav nedomas būt Vācijā tikai tāpēc, kad, piemēram, izmirā, kur ir klimats kā viņš ir daudz patīkamāks nekā šis te mūsu ziemē klimats. Mm -hmm. un, un šis ir arguments, ko varbūt mums Latvijā īsti neizp cilvēki neizprot, jo, ja tu runā ar Spāņiem, Grieķiem, Itāļiem, Frančiem, Un turkiem, viņiem tas viņu klimats ir ļoti svarīgs arguments, ko, ko, ko viņi noteikti ņem vērā, ka, nu, mēs varam doties tur kādu laiku pabūt, būt studijās, justies kā līdzvērtīgs pilsonis, jo, jo bezvīzu bezvizu režīmam mēs jo esam Latvijā aizmirsuši, ka 1998. gadā mēs saņēmām savu bezvīzu režīmu. Galvenais jautājums jau ir to, ka mūs ustar līdzvērtīgs, ka mēs esam līdzvērtīgi viens pret vienu, tā kā tas ir turcija tāds, nu, un līdzvērtības jautājums un līdz ar to. Atbildot uz to jautājumu ir tā, šī kopiena protams, bija ļoti um, e, saudabīga ar to, kad tā pirmā, kas ieradās, viņa tomēr nāca no lielajām pilsētā no Stambulas Izmieras Ankars, tad vēlāk jau senestos gados jau nāca cilvēki no Kaizari, no, no Dienvida Austrumiem, no kurdu apdzīvotām teritorijām, kas radīšos te kurdu Anklāvus, Kreuzburgā, Berlīnā un citās Vācijas pilsētās, kas e, ir radījis šo diskusiju Vācijā par šo te kultūras šoku, kur cilvēki ieradušies no tradicionālas, arī islam Vides, um, viņiem ir problēmas uh, ieskaņoties šajā tā Vācijas sabiedrībā, bet Vācijas politika ir bijis visnotaļ veiksmīga, viņi ir adaptējušies, lai ir arī problēmas, to, ko mēs redzējām šī gada jaungada svinībās ķelnē, tā kā, nu, uh, jebkurš process prasa laiku un pacietību, tā kā šajā gadījumā šī te tradicionālā kopiena uh, patiesībā kalpo kā tāds civilizācijas priekšpostenes, jo par to Turcijā notiek arī nemetīgi notikušas diskusijas par to, kādā veidā šī turku kopiena, kas atgriežās no Vācijas Turcijā, kā viņi kalpo par ideju un liberālāku vērtību ģenerātoru un ieviesēju arī Turcijā. Tieši tāpat tās, kā mūsu kopienas pārstāvi atgriežoties no Īrijas un Lielbritānijas, kalpo par piemēru arī mūsu cilvēkiem šeit sevišķi mm -hmm. Latvijas laukrajonos. Bet vai tie, tie vēsturiskie bēgi, es pieņemu, ka viņiem ir zināšanas, ar kurās
1: viņi varētu dalīties, ar tiem, kas no jauna tur ierūdās. Protams, turku valodu un arābu valodu nav, laikam, viens un tas pats. Pilnīgi atšķirīgs. Pilnīgi atšķirīgs. Jo arāba
4: valoda ir semīta valoda kā arī ebreju valoda, bet uh, turku valoda ir kā uh, turku altai grupas, līdzīgi kā Ungāra, Somu un uh, Igauņu.
1: Jā, bet tomēr viņiem ir, ir saprašana par to, ko tas nozīmē ierasties jaunajā valstī, kur varbūt varētu piepalīdzēt tiem, kas no jauna. Jo, ja Vācijā tagad ir ieradušies miljonas cilvēki no Sīrijas un citurienas, kādam ar viņiem ir jārunā?
4: Jā, un pat ir interesants, ir, ir gan pozitīvas lietas, un ir arī mazliet negatīvas lietas. No pozitīvās puses ir tas, kad pēc ķelnas notikumiem pateicoties arī Vācijas atvainojos Reindzemes un ķelnes policijas neizdarībai, cilvēki vienkārši sāka paši, kā pilsoniskā sabiedrība būt kopā domāt par to, kādā veidā aizstāvēt šīs te ķelnes sievietes un no tāta vienkārši tad bija jānošķir no vienas puses tā, tā mēdī brēka un arī psiholoģiskās operācijas ko mēs šobrīd zinām, ko vadījusi arī mūsu Austrum valsts, un otras puses bija jautājums par šo kur cilvēki, sevišķi uh, turku jaunieši, vienkārši nāca kopā, lai aizstāvētu gan savas, gan arī vispār Vācijas sieviešu tiesības pret šiem te uzbrukumiem. Un tas nostrādāja, tas bija tāds varbūt tāds negatīvākais, kas parādīja to, ka patiesībā policija netieka saviem uzdevumiem galā. Mm -hmm. Bet no otras puses, protams, šādā ziņā viņi parādīja savu briedumu, uh, kā viņi spēja, kā pilsoniska sabiedrība nākt kopā un risināt noteikti jautājumus, ko varbūt valsts vienā brīdī nespēja izdarīt.
1: Vai ir zināms, kas tie
4: nedēļ bija. šobrīd, atskatu, mē, šobrīd mēs šobrīd zinām, kad ā, liela daļa no šiem nedēļu, teicam, šo te enerģisko rīcību organizātoram bija patiesībā otrās paudzes imigranti no Nīderlandes, no Beļģijas un arī no Vācijas citām pilsētām. Mm -hmm. Bet, kā lielākā problēma tieši, ja mēs runājam par ķelnes notikumiem, lielākā problēma bija ķelnes policija, jo šobrīd runājot arī ar kolēģiem un Vācijā, šādas te problēmas, piemēram, Hamburgā, Berlīnē vai citās pilsētās vai Minhenē nav iedomājums. Tās bija tieši ķelnes policijas nespēja tikt ar Atiecībā uz Turcijas iekšpolitiku. Vai, vai Erdogāna
1: vēlme visu varu sagrābt savās rokās ir vairāk pamatota islām,
4: islamizācijā vai viņa paša ambīcijās un godkārē? Lai, lai to precīzi atbildētu, būtu jāspēja tikt zem, zem tā smadzeņu poda, kas ir pa Turcijas <laughs> prezidentam. Bet um, es domāju, ka te ir gan viena, gan otra uh, spēle uh, tiek spēlēta. No vienas puses viņš, protams, kā kā moceklis vai sevi iztēlojās kā cietēju dēļ šī te ļoti laicīgā režīma. Un šeit man jāatgādina Latvijas klausītājiem, ka Turcija, izprotot šo te gandrīz 80 miljonu nāciju, jāsprot to, ka puse Turcijas iedzīvotāji ir laicīgi, un puse no viņiem ir visno tās reliģiozi, un tā robežlīnija ir uh, no ziemeļiem uz dienvidiem cauri Ankara, un, ka tad, teiksim, no Ankaras uz Austrumiem tie tādi, tradicionālāki, reliģiozāki un no ankārs uz rietumiem, tad tā ir tā laicīgā Turcijas daļa. Tāpēc jau Līdz... Ukrainā, piemēram, un zināmā mērā arī mūsu līdzīga. Mūsu... Un ja mēs skatāmies uz vēlēšanu iznākumiem, tad ļoti skaidri, mēs redzam, kad AKP šī attīstības un taisnīguma partija uzvar tieši uz austrumiem, tai pašā laikā lielākās pilsētas, kaut gan iz... Stambula ir izņēmums, ja Stambulā tieši tāpat tās kā Rīgā liela daļ storu nātras sew jauns darb iespējas. Bet ä, tas svarīgākais ir tas, kad līdz ar to ir arī izpratne par to, ka neviena puse nevar otrai uzvelt ā, savu tādu ideoloģisku skatījumu par pasauli. Un šajā ziņā atbildot līdz ar to jautājumu par Erdoganu, Nu, viņa izpratnē šī te parlamentārā demokrāte īsti nav tā labākā forma, viņš kā ļoti autoritārs līderis un arī kā labs politiķis, to mēs nevaram noliegt, jo tomēr no 2000. gadu, ko viņš ir bijis pie varas, viņš ir tomēr konsolidējis šo varu, viņš ir spējis izdarīt vairākas reformas, izvairīties no militāra apvērsuma, kas ir ņemot vērā Turcijas republikas pēdējo simts gadu vēsturi, nu, nav vēl gadu Turcijas republika kā Latvijai, bet gandrīz simts gadu vēsturi, tad, uh, ir liela darba bet arī jautājums ir par kādu cēnu. Tā cena, un to, ko norāda arī Eiropas partneri, ir tā, ka tomēr presas brīvība, pilsoniskās um, brīvību ierobežojumi, uh, attiecību pasliktināšanās ar ietumu partneriem, uh, domājot to, ka tagad attīstīs uh, sevišķas attiecības ar um, Persijas līču valstu monarhistiskiem un autoritāriem līderiem, nu, tur ir uh, lielas diskusijas pašā Turcijā, jo uh, piemēram, viens labs piemērs ir Turcijas tirsniecības un rūpniecības kameras ir Turcijā divas. Viena ir reliģiskāka, otra ir laicīga. Un tad abas šīs, neatkarīgi no tā, vai reliģiska vai nereliģiska, tur, tur un rūpniecības kamera, viņi saka, ka neskatoties uz to, ka varbūt ar Eiropas Savienību mums neieķīs attiecības un uh, tik labi, kā mēs vēlētos un ka mūs, tā sakot, vazājas degun, kā to citreiz izsaka Turcijas politiķi, tomēr visiem ir sapratni par to, kad Eiropas Savienība ir nepieciešami, lai transformētu un gan šo te gan sabiedrības uzbūs sistē Turcijā, jo viņi uzskata, ka šis te Eiropas civilizācijas projekcija kaut kas pozitīvs, uz ko jātiecās. Mm -hmm. Bet uh... Teiksim, no sākuma, no Ataturka
1: laikiem Turcī bija uzstājīga sekulāra valsts, jo Ataturka saprata, ko reliģija var darīt. Cik lielā mērā tos, tos cilvēkus, kas gribēja varbūt būt reliģiozi, iedvesmoja, piemēram, Irānas revolūcija, kas būtu senākais no tiem notikumiem, bet vēl vairāk tas, kas notiek mūsdienās ar Islāmu valsti un, un Arābu pavasaru un visu pārējo? L
4: labs, labs jautājums, patiesībā... Jau var jau vēlēties uzspiest savu šo te islāmisko reliģiju, bet redzot, kāda pretestība ir sevišķi no žurnālistu puses, no liberālās intelģences puses, no uzņēmēju puses pret šo te ļoti vienpusējo savas gribas uztiepšanu, ir skaidrs, ka Turcijā nevar runāt tikai par kaut kādu islāmisko identitāti. Es to, ko es iepriekšu teicu, tas 50-50, jo brojām strādā, proti, Turcija ir vesels lērums ļoti nacionālistiski noskaņotu partiju, viena no viņām MHP jeb, tā tradicionālā republikāņu tautas partija, tad tur ir arī vēl radikālās fazilēta, no kuras viens kandidāts, piemēram, šobrīd iespējams tiks arī par par to tiek spekulēts, 22. maijā ir pasludināts, kad būtu jānotiek AKP partijas ārkārtējām kongresam. Tā kā šajā gadījumā Var vēlēties runāt par kaut kādu sevišu identitāti, bet atat ir, republika vienmēr ir bijusi sargāta no armijas puses, armija ir bijusi tas, no nu, tā nosauksim viņu šobrīd, kad ir izdarīts reformas armijā, protams, mēs neredzam vairs valsts apvērsumu, Bet jebkurā gadījumā es domāju, ka armija un drošības um, spēki ir uh, sardzē skatoties, kad ja tomēr notiek kaut kas neparedzēts, es neizslēdzu um, ārpus demokrātiskiem rāmiem. Um, iespējamu mehānismu izmantošanu, lai risinātu situāciju ar autoritāru prezidentu. Tā kā arī tas tiek diskutēts, protams, par šādu te izrunāšanos Turcijā tev var cietumā jau, mm -hmm. bet pēc šeit Latvijā mēs par to varam vismaz analizēt un diskutēt. Ja bet
1: klausītāji varbūt nezina, Turcijā tie apvērsumi no armijas puses ir bijuši cik kādas piecas, sešas, septiņas reizes līdz šim, jā. Um, bet Erdogans viena no lietām, ko es saprot, viņš ir izdarījis, viņš ir iztīrījis uh, armijas komandieri, kuri ne, varbūt ir nelojāli jau ir prom prokuratūrā, viņš dar
4: to pašu, ko darīja kurš
1: diktators būtībā.
4: Viņš to dara tieši tā, bet tajā pašā laikā viņam vēl nav legitimitātes, lai viņš to darītu ar uh, likumu spēku. Un tas tā ir tā lielākā cīņa, kur tā tad, kāpēc Turcijā notika pēdējo reizi vēlēšanas tradicionāli 2013. gada beigās, bet tad redzot to, ka nav iegūts absolūtais vairākums, tad notika vēl ārkārtas vēlēšanas, kurā tad viņš dabūja cauri šo te baiļu. Iedvešana vēlēšana kampaņā pret kurdu tā saucamajiem teroristiem, jo nenolieksim, kurdu terorisma fenomens ir ļoti saudabīgs, arī neaizmirsīsim, ka patiesībā kurdu darba partiju finansēja un daļai dibināja arī PSRS kas ir patiesībā līdzvainīgi šobrīd un redzot Sīrijas konfliktu, kādā veidā Kremlis spēlē šo spēli, ir redzams, ka šīs vecās laiks nekur nav nemaz pazudušas. Tā kā šajā gadījā Turcijas vadība un Erdogans personiski, viņš ir tiesīgs nosaukt šo tad, terorismu problēmu par reāli valsti apdraudošu problēmu, te pašā laikā tas viņam, ja mēs runājam par demokrātiju, tas nedod tiesības viņam ar, ar to ierobežot um, demokrātiskās brīvības, bet tas tieši, tieši tā arī notiek un šajā gadījumā, Nu, nu, skatīsimies, nekas nav skaidrs šobrīd, viss, viss ir tādā ļoti dinamiskā situācijā, līdz 22. maijam vēl, vēl daudz, kas var mainīties, ir kandidāti, vismaz pieci uz premjerministu amat, skaidrs ir tas, kad uh, Redžepstājums Erdogans vēlās izveidot tādu ļoti stingru savu partiju vai kustību un tas arī, nu, acīmredzot, lielāk daļa komentātāja nosliedzās par to, ka viņš nevis ir ieinteresēts tieši partijas veidošanā, kas, manuprāt, ir negatīvi. Cik kustībā? À, nu, līdzīgi kā mums bija Tauts fronti vai, vai taus fronti bija arī pēc pirmsodrā pasaules kara vai pēc pirmā pasaules kara laik tās kaut kādu iedzīvotāju lielākas masas neatkarīgi no viņu ideoloģiskiem strāvojumiem apvienot vienā kustībā aiz viena noteikta līdera. Tā, tā, tā ir tā vēlme, ko šobrīd Erdogans izrāda, bet pretestība viņam, protams, ir liela, jo tradicionālās partijas, vai tā būtu DžHP, ātatirka veidotā tautas partija, kurām un citas mazākas, kurām ir savi. Kolēģi Eiropas parlamentā un tāpat arī AKP partijas politiķi, arī viņiem bija savu kontaktu Eiropas parlamentā ar to pašu Eiropas tautas partiju, attiecības nevarēja izveidoties tieši dēļ Erdogan personības, bet, nu, situācija, Situācija attīstās, tā kā es domāju, arī Latvijas rādio sakošai situāciju un redzēsim, ka, kas tad īsti, <laughs> kādā veidā viņš būs mūs tādī uz Mēs, protams, sakosim, jā. Un tad pēdējais jautājums, tā
1: atšķirības starp sekulāristiem un islāmistiem Turcijā, vai tas ir lielāko ties tādā zemā līmenī jautājumā, piemēram, par to, ko sievietes velk mugurā, vai arī Turcijā ir cilvēki, kas labprāt gribētu šārijā ieviest?
4: Turcijā ir cilvēku mazas grupiņas, kuras to šarētu ieviest, jo Turcijā līdzīgi kā citās Eiropas rietumdemokrātijās baznīca šķirta no valsts un patiesībā ne bet tikai Turcijas republika, arī sultāna. Es tagad neatceros, kura sultāna laikā, bet uh, Osmaņu impērijas laikā jau šis te nodalījums starp valsti un baznīcu atvinot starp reliģiju un valsti jau notika. Bet uh, tas, ka uh, radikālas grupas pastāv, nu, jebkurā valstī mums arī savi radikāļi. Viņi varbūt ir maskēt kā Turcijā, bet vismaz šobrīd gan nebūtu dzirdams. Un arī tas ir loģiski, ja, ja šobrīd uh, mēdī ir daļēji brīvi Turcijā, tad mēs īsti nevaram šo te viedokļu blorālismu izdzirdēt, tā kā tur jāmēģina saklausīt šīs tīnianses dažādās diskusijās, uh, un šeit tādā tā, divi lielākie bloki, protams, ir, kad no vienas puses ir vēlme sev apzināt kā daļa no šīta lielākā Eiropas Savienības paplašināšanās projekta, par kuru arī mums pašā Latvijā vai Vācijā vai Francija nerunā, bet ko vienas uh, vidējas Eiropas Savienības dalībās atvainojos, tātad uh, uh, ārlietu ministrs izteica vienā konferencija ka patiesībā, ja mēs domājam ilgtermiņā uz priekšu, tas nozīmē 50-100 gadu vismaz, tad, uh, ja Eiropas Savienība vēlās būt par vienu no pasaules uh, ģeopolitiskiem centriem, kuri nosaka dienas kārtību vismaz savā reģionā un drusku tālāk, tad noteikti vidējā termiņā ir jādomā pa trīs valstu uzņēmšanu Eiropas uh, uh, valstu un tautu saimē, un tās ir Serbija, Ukraina un Turcija. Mēs šobrīd redzam, ka tas Serbija jau iestāšanās sarunās sākušās, ar Turcija ir iesāšanā sarunās sākušās, ar ar Ukraini tūlīt tūlīt aizies pēc padeļinātā tirdzniecības līguma noslēgšanas un ratifikācijas, kur šētls bija Holāndas referendums, bet jebkurā ja gadījumā šis mērķis skaidrs, stratēģi ir, ir izvirzīti un tā pašā laikā šeit, protams, liela diskusija arī par mūsu paša Eiropiešu vēlmi, jo atgriežoties pie jautājuma, ar ko mēs šo raidījumu sākām, proti par jautājumu par um, vīzu liberalizāciju, tad šobrīd Eiropas komisija neaizmirsīsim ir tikai devus savu pozitīvu novērtējumu, bet Eiropas komisija nav tikai viena institūcija, gal galā galvā būs jādod ar politiķi, kur savu e, īslaicīgo mērķu labāt ir gatavi nobrucināt šādu mm. te iespējām attīstību. Un tā teikt, sakosim notikumiem. Sājums deputāts veikos polītes, paldies par sarunu. Paldies jums.
1: Amerikāņu rakstnieks Marks Tvejns apgalvoja ceļot nozīmē parakstīt nāves spriedumu aizspriedu mainībai, aprobežotībai un šaurpierībai pierībājumai. 7 dienas Eiropā novēlam visiem, to ties ceļojumā.
2: Sabrūkot padomju savienībai un izveidojoties jaunai valstī Krievijai, tika iedibināta jauna konstitūcija, kas saviem pilsoņiem ļāva brīvi ceļot ārpus Krievzemes robežām pēc 70 izolācijas gadiem. Tomēr pēdējo piecu gadu laikā sāk parādīties jauni ierobežojumi. Gan aizliegumi lidot uz konkrētām valstīm, kā piemēram Turciju un Eģipti, gan arī aizliegumi valsti pamest vairāku ministriju darbiniekiem. To vai šādi ierobežojumi var liecināt par un atzēlis priekškara veidošanos veicājām Austrameiropas politikas pētījumu centra izpilddirektoram Andim Kudoram.
3: Es neparādzu, ka Krievija to laikā varētu kļūt par pilnīgi izolētu valsti, vai sasniegt to izolācijas līmeni, kas bija augstākā laikā, bet es domāju, ka ir redzāva ka Krievijas pilsoņu visdažādāko iemeslu dēļ dodas mazāk ārpus Krievijas. Šī iemesla ir vairāk gan tāda formālie, ko Kremlis ir motivējis. Pilsoņus nebraukt vienkārši savu ārlietu ministriju, izplatot paziņojumus, norādot uz kaut kādām 112 valsti ieteikumu neizpētījumus Krievijas pilsoņiem vispār, jo tās valsts, ar kurām Krievija noslēgta līgums par noziedznieku izdošanu un par, par atpakaļagriešanu, spēja daudz vārds sazināties vismaz vienā svešvalodā. Tātad tikai 15%, un tas jautājums aptajā bija boļiem tā tad daudz maz. Un, nu, ja jūs nezināt valodu, pat ja jūs kaut kādu dotaties ārpusē, nu, tas vienīgā reālā komunikācija jums ir agīdu, un, ja tas ir turismu ceļazījums, pat tie, kas ceļu ārpus, cik viņi redz, piemēram, Dānijas demokrātijas funkcionēšanu. Un kāpēc šis ir svarīgi? Tas, ka, teiksim, nu, viņi vairāk redz, varbūt, pludmāli, tikai arī tie, kas Ir, ka šī reālā aina par to, kas noziek rietumos, jau neaiziet līdz lielai daļai Krievijas iedzīvotāji. Pat, ja viņi izbraucā nāk. Arī passes, kā zinājums, viņam ir šo divu pasu sistēmu. Jā. Ir pas iekšējai lietošanai un ir ceļojuma passes. Nu, arī šis passes, tāds presīši skatnē atceros, arī nav jau visiem šīs pasas, un tas ir, protams, viens no tiem kontrolas veidiem. Bet te ir arī politiskā tādas izolācijas tendenci ir, bet tomēr Krievijas elite, tā, kas ir ap Putinu, viņi tomēr dzīvo rietumos. Viņa bērni ir rietumos, nu ne visiem, bet daudziem viņu finanses rietumos, un paši ceļo uz rietumiem tā, ka pilnīgu tādu duru aizslēgšanu es neparedzu.
1: Jā, ar zemi pasē uz kurieni biedri un kāpēc biedrs taisās tur doties, kluži kā padomju laikā. Ar to arī izskan šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Paldies, dāmas un kungi, ka jūs šodien klausījāties, mēs atgriezīsimies nākamnedēļu šajā pašā laikā ļoti iespējams ar sarunu ar Eiropas komisāru Valdi Dombrovski. To mēs vēl nevaram punktu pateikt, bet mēģināsim. Pagaidām Kārlis Streips jums saka. visu labu!